0: 我最近看到一句话，他说：“真正的自律是在当下想要的和你最终想要的之间做一次选择。
1: ”哎，你会发现那些总是能交付确定性的人，他就是靠谱的人。大家都说一句话叫“常在河边走，哪有不湿鞋”。那反过来讲，要想不湿鞋，就别在河边走。那么河边到底是哪些地方呢？你要有个特别长、特别长的风险清单
0: ，选择去不断回忆帮助过我的，我受到的那些照拂。还是总是记挂着我曾经得到过的伤害，这是两种选
1: 择，
0: <对>但是真的是会
1: 收到很不同的能量。理性的反义词不是感性，所以你不要说这个人很感性是一个弱点，不是，他是两套决策的这个系统。Hello，
0: 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。我们今天邀请了一位前辈啊，胡小强老师，历任新浪副总编辑、起点中文网董事长、盛大文学首席执行官，就他。我入行的时候，他就真的是前辈级人物的存在。Hello， 胡老师，你好
2: 。你好
1: ，崔崔，你好
0: 。你好,你好，你好。嗯，嗯胡老师跟我们打声招呼好不好？嗯
1: 、好。呃，大家好，呃，我是侯小强，也有二十多年的一个职场生涯了，算是一个职场老兵。呃，我觉得我的特点呢，就是我，呃，从一个管一个人的这个员工开始，到一个中层领导，到企业的高级职业经理人，到今天的创业者，我完整的经历了就是职场生涯的这个各个生态。所以呢，我自己觉得呢，就是在职场方面呢，我还是有一些发言权的。谢谢大
0: 家。哎，你刚刚也说了，你有这么丰富的职业经历啊，我挺想先问问您，呃，最被人熟知的一段经历叫做“国民级 IP 操盘手”，可能大家都很好奇，嗯、这个到底是什么？嗯、如果你能最简单的给我们介绍一下的话
1: ，对，其实，嗯，从最早的时候，其实像《鬼吹灯》啦、《盗墓笔记》啦、《唐家三少》啦，背后都有我的影子，啊、呃，然后这个，那么这几年呢，其实主要你去看像《少年的你》啦。呃，包括刚刚热播结束的这个《风吹半夏》了，包括今年的这个播放量应该是最高的《沉香如屑》了。那么他这些 IP 的，他背后呢，其实都都还是与我有关系的，因为呃，这个这这些 IP 的挖掘就是猎手团队啊、呃，然后都是我的这个团队在做。所以呢，其实呃，就是我们没有呃，就是出现在前台，就是因为。因为太多的电影电视剧与我们有关系了，嗯，所以我们其实还是 IP 背后的背后的人，藏在他们背后的人。就我看到你们团队是选故事、嗯、选十年，然后看
0: 大量的作品，<对>然后在关键时刻做决策。<对>因为我我理解您的这，因为我之前做过一段时间投资，我今天还在跟同事说，<对>我说其实有点像投资，就是你是你你要去判断那个概率，然后要要极具的极度的考验你的准确准确性
2: 。对。
0: 小强老师，您觉得这个行业和这个职业能做好，嗯哦
1: 、最关
0: 键的能力是什么？如果我一定想让您总结几点的话
1: ，第一个呢，就是一定要大量阅读。我们公司最多的时候，这个猎手团队有六十个人，这六十个人，我们有一个底线，就每个人的阅读字数一年要超过一亿字。什么意思呢？就是一亿字意味着什么呢？就一周要读二十五本书，然后那个那一个一年是多少呢？那就就不言而喻，五十字一千本书。当然，有的书会细读，有的书呢，可能看了开头，它可能就就不太适合了。所以，首先来讲呢，我们的阅读量一定得特别大。我我跟一般的人不一样，我认为读书这个事儿啊，呃，我我想你崔崔你应该有同样的这个感觉。努力也好，读书也好，它都是要有密度的。为什么有很多人说我听过很多道理，呃，但过不好这一生呢？实际上是因为你实践的这个密度是不够的。所以，第一个呢，就是。我自己觉得，我们能干好呢，就首先呢，就是我们的这个大量阅读，因为大量阅读就可以建立起审美的一个经验，就什么东西是好的，什么东西是坏的，你就会一览无余。然后什么东西呃是这个这个也这个呃，呃、就是说不一样的、与众不同的，那你那你就一定能看得出来。所以第一个呢，就是一定是要大量阅读；第二个呢，就是除了大量阅读之外呢，还要有一个时间的积累，因为这个内容这个东西它在不停的更新迭代。你比如说有的内容，哎，呃呃，比以以这个女女女性像的这个内容为例，那么二十年前是刘慧芳式的这种女主，咱们有个电视剧叫《渴望》，她是忍辱负重的，那这种女性就是国民女性的形象，嗯。那么到了十年前呢，就是杨幂这样的这个大女主，她已经可以是，哎，这个这个这个睥睨一时是吧？就是去改变这个世界了。所以你你如果你有时间的积累的话，你就会发现。就是这个审美啊，它是一个特别有意思的事儿。你这个东西是新的还是旧的，你一下你就能看得出来。我我经常讲，我说是 IP 这个东西啊，本质它不是一个经验 ，IP 的本质呢是一个趋势。哎，我做了这个东西，不是因为哎类似的东西火了，所以我去做它。那我就告诉你，你追随当一个追随者，永远是第二，甚至是失败者。哎，我我经常讲一句话，我说我这个人，我的我的一一段话吧，就是叫以时间。是吧？为维度，然后以善良为价值观，以理性为方法论，终身提提升自己的算力。那时间这个东西真的太重要了，尤其对于内容。所以我是觉得，你就做这个事儿啊，它真的是积少成多、积腋成裘的一件事儿，就是他要在一个时间的长河里边，你慢慢的下苦功夫。第三个呢，我们做决策是不能做错误的决策。你知道，你们做投资，你可你你你可能是要做一个成功的案例，你可以 cover 掉，比如说二十个失败的案例。是吧？但是我买东西，我们是小本经营，少的一百多万，多的得上千万。你买错一个，可能前功尽弃。所以我们要求要百分之九十五以上的这个这个准确率。我们在过去这么七年来吧，买的三百多个 IP， 我们我可以这样讲99 ，百分之九十九的成功率，是吧？那所以这实际上是考验你一个决策的能力，这是一个特别痛苦的过程。因为我经常说，我说你错过你很心痛，错买你也很心痛。那这时候我们就要有很多决策的方法。那你你比如说举个例子，我们决策里边有我们有一套非常完整的方法论。比如说全票通过的我就买，对吧？那这就是这就是普遍的一个决策决策的逻辑。但是在我的决策里边还有一种是什么呢？就是我我最信任的几个人，他权重特别高，是他们给他慷慨的打了一个特别高的分儿，九分。比如说我也会买。我说 IP 这个东西啊，是少数人的暴政。我不相信平均主义。平均主义对我来讲是什么意思呢？要不就是每人一人一票的这个，我我坚决不赞成。找 IP 像找对象一样，你要看他的那个根本的那个面儿上的他那个极致性。如果根本面的极致性很强，就算有风险，就算有难度，就算有缺点，又怎么样呢？我我我我我我说，其实，在选 IP 这个领域啊，我我不太觉得就是说短板是一个问题。我是我怕的是长板不够长。是吧？就是你的长板要足够，短板无所谓。其实你看咱们现在的这个这个，有个有个电视剧大家都知道，就这几天特别火，叫《狂飙》。《狂飙》可以说是个国民剧了。《狂飙》其实它的难度、风险都非常非常大，我认为一般的人都不敢做这个事儿。我们的《风吹半夏》也是，当时我去跟所有的人去合作的时候，所有人都说这事儿做不了，太粗粝了，就是太极致了，然后甚至它太有风险了，但是它最终还是成了。所以呢，就第三个呢，就是他特别考验你的决策能力。这个决策能力太胆大了不行，太胆小了也不行。我说就像玩平衡木一样，我们希望自己一直在平衡木上走，而且不掉下去。比如说，你就要经常做决策，因为经常做决策可以让你的决策能力绝对变高，对吧？第二个呢，不做无谓的决策，什么意思？没有意义的决策你就别做了，别让他去干扰你。有的时候我们经常说，哎，穿什么衣服呀，吃什么饭呀，我从来没有这方面的困扰。我要把我的注意力集中在做决策这个事儿上。我我自己，其实我是一个生活上非常低能的人，就是低能到就是我可能二十年都没拿过家里边的钥匙，我什么都不会，就是我真的是一个特别就在这方面是特别弱的人。是为为什么？是因为我要把我的注意力全部集中在做决策上。我每天晚上要打坐，早上要早起，上午从来从来不社交。我要确保我的决策它要非常的准确。你包括做决策，我还有一个理论，就是要做容易的决策。什么意思呢？上医治未病，是吧？最好的医生是你没病的时候就给你治好了。等到你病入膏肓的时候，等等奄奄一息的时候再去去医院，那你这时候去,去什么样的医院，用什么样的疗法，选什么样的医生，你就被迫就得做这个艰难的决策了。所以你会发现，做容易的决策，哎，它就是一个好的决策。最重要的是，我不只是。跟自己的经验教训连接，我再跟更多的人的经验和教训去连接。所以第四个呢，我认为就是你，你能不能打开自己，然后去跟更广泛的这个世界产生一个连接，把所有人的经验变成你的经验，把所有人的教训变成你的教训。那这就需要你有一个特别开阔的一个思维模式。我说我从来不害怕别人犯错，我怕的是你不承认犯错，不知道自己犯错。还有一个就是错误没有成为你的一部分，就同样的错误你犯了第二次了。这个是我特别深恶痛绝的。那这个时候，实际上它与你的这个思维模式有关系。如果你的思维模式非常开阔，那么你就会打开自己，与更多的人的经验教训连接。所谓见贤思齐，呃，所以我现在呢，就是我觉得这四个吧，就是第一得特别勤奋，是吧？密度得特别够。第二，它需要积累，很多事儿就像黄花梨一样，你不可能有个速成的黄花梨。它需要时间，需要五年、十年、二十年。第三个呢，就是我觉得就是与你的决策决策的能力有关系。最后一个与你的思维方式有关系。嗯，我觉得
0: 就是几句话之内是可以看到一个人的风格的。就小杨老师刚才把一个问题完整的给闭环掉了，然后他不仅闭环掉之后，他还帮我们总结了。然后刚才小杨老师讲的那个，嗯、他就说。长板要足够长，就是他们选 IP 不能选错，成功率百分之九十五以上。但是他说了一个点挺打动我，他说要在乎一个作品的长板足够长。熟悉我们的老用户知道，我们在做职场赋能，就帮助很多职场人重新梳理自己的职业观。然后我们也会不断的帮一个人去找到他最长的一个长板，因为我们一直在跟每一个人讲说，我们的教育让我们走平均分路线。啊，因为我们最后是要靠那个平均分去拿到一个结果，但进入社会之后，很多人会发现说，哎，我什么都会一点，他没有办法决定我的最终价值，决定我最终价值的是我最长的那个长板，他跟我们一起上学得到那些就不一样。<对>所以，小杨老师其实虽然您在讲 IP， 然后很多用户觉得，啊，好像 IP 离我很远，但这个小杨、嗯、最后说。我们那个开阔的思维是什么感觉？就是我听到一件事儿，他哪怕跟我的工作毫无关系，我在里面听到了一个跟我能连接的点，你让我想起了一件什么呢？<对>就是我们以前做企业图书嘛，我最早最早做财经图书策划，嗯，然后那个时候我们说一本好的财经图书有一个什么特质？就是我今天这本书写的是卖可乐，的。但是我一个卖鞋的人在这本书里边能收到大量的启发
2: ，就是这本好处。是
0: 行，对，对刚才给我的就是这种感觉。杨<对>老师刚才说了一个点啊，我其实挺好奇的，就是在这本书里面呢，有一个故事讲他当年寿命，就是组建新浪博客，那是在零五年，因为当时应该也没有大预算嘛
1: 。不是没大预算，就一分钱都没有。零预算，就是零预算，<笑>嗯。
0: 然后你知道小强老师做了件什么事他给他认识的名人打电话，然后让他们来开播。他做到什么程度？他说：“据说有一名知名人士因为我频频的电话要求而短暂患上了惊恐症。”虽然我很想知道是谁。<对>我想问您的问题是：为什么你做这么多事情几乎都能做到极致？就是什么驱动了你在做这件事因为很多年轻人还。还是比较愿意接受一种价值观，叫差不多行了啊，放过自己。我我挺想聊聊您的，<对>嗯，就是做到极致的这个价值观。
1: 嗯，对，我觉得是这样的，就是嗯，最重要的就是什么呢？就是一个靠谱的人，他有个特点，就是他一定要与最靠谱的人为伍。就是我我经常讲啊，就有的人说你你每天在忙什么？我就跟他们讲。求人，很多人过不了这一关，不好意思拒绝，不好意思提要求。我没有什么，我觉得我是一个特别好意思的人，我我要不停的求别人，是吧？因为很多事儿你孤掌难鸣，不是你一个人能办成。就像我当时做新浪博客的时候，其实我当时我是把那一年中国最有名的人全部都画出来，比如说李宇春了，比如说谁谁谁了，那个声量最高的人我全部先列在一张纸上。我不是说。哎，我认识他，所以我去找他。我不是列出来以后，我就拼命的找能跟他们建立连接的这个关系。所以我我回过去，我刚才讲，我说，因为因为我每天呢就在大量的在求人。第二个，你大量在帮人。有人就说你为什么那么愿意去帮助别人？我说是因为，如果你在你成长的路上，你见证过很多人就像太阳一样闪耀，这些人无私的帮助过你。在你需要的时候慷慨的给过你援助，你就会暗自发誓你要成为像他们那样的人。所以呢，所以当你哎接触了大量这样的这个人之后，你就会发现，哎，这些人是这样做事的，那些人是那样做事的，你就会去观察他们，他们怎么说话，他们怎么做事我就是在这个这个经验里边，我就意识到了，就是人一定要做头部的事情，要接近头部的人，因为你接。做头部的事情，你比如说你卖 IP， 别人是卖腰部的，是吧？是尾部的，然后而我们呢，卖的是《鬼吹灯》《盗墓笔记》《唐家三少》，那你就好卖，就借势嘛，反而事情好，就说他的他的收益是最高的，是吧？他的难度呢，他只是你做事这个难度，但是他产生成果的这个这个广度，它非常的大。所以我，我我呢，我就喜欢，我就说做什么事儿都要做，哎，他成长性最好的事儿，这见的人他一定是。能给你巨大输出认知的人是吧？然后就是它是一个特别窄的门，但是进去以后，它它是一个非常宽阔的路。所以呢，所以我我自己在很小的时候我就有了这个经验，就是一定要接近这些头部的人，要头部的事儿，高价值区的事儿。这个其实就是一个极致、极致的一个表达，就是我我们说为什么做极致，因为其实就是你接近哎那些有光的人，你你才会被照应，你才温暖。第二个呢，就是我觉得呢，就是这也是与一个习惯有关系，尤其与你的第一份职业非常有关系。我我进我的第一份职业就是在新浪网，呃，在新浪网的时候，我当时我印象非常深，你知道吗？就现在很多时候你联系一个手下，你联系不上，然后呢，过了几个小时之后，他突然给你发个短信，或者甚至过了一两天，我在新浪的第一天，我就被狠狠的教训过。因为新浪是五分钟不回短信就要罚半个月的工资，所以你知道吧？就是我们是经历过这种训练的。哎，他说你年纪年纪大的人谈成功，你可以谈了名拉明拉力了。那年纪轻的人怎么谈成功呢？我认为非常简单，就是看他的成长性。如果一个年轻人初入职场，他去了一个很有成长性的呃行业啊，成长性的企业，遇到了一个能够让他成长的人，这就是他最大的成功。所以呢，我。回过头去去去想，就说我为什么做很多事儿的时候特别喜欢极致呢？其实是因为我意识到了，你如果你能把事儿做得特别极致，那么你以后你就会有很多长尾的这个红利。你把一个事儿潦草的完事儿，完事儿了以后，它后患无穷，给你惹来很大的麻烦，你也不会被别人看到，不会被别人注意到，你知道吧？就是。靠谱的人，或者把事儿能做到极致的人，能让人在人群中看到你。我觉得，如果一个人就是说，他真的有一个趋利避害，他有个正确的利害观，他就知道，哎，我到底是应该健身还是喝一杯奶茶？我到底是要玩一盘游戏，还是要看一本让我成长的书？我到底是要在当下，哎，是轻轻松松的，然后一边做事一边走神儿，一边还想晚上跟谁约着吃一顿火锅，还是说，哎，我挥汗如土？然后呢？呃，那个，那个，那个，但是我我我只要做成了以后，我有那种澎湃的浮流，我有那种心流的状态，我能给我长远的带来收益更好呢？都不要说长远了，就在你眼睛可以看到的那个地方，它的收益就是最高的。首先，你可以被人看见了，因为别人做的六十分，你做九十分，那马上就被人看到。不但被人看到了，还被机会看到了。我有一个观念啊，我认为机会。和人，它是一个双向奔赴的。如果人去找机会，你很难找到机会；如果机会找人，你只要靠谱，那你就可以遇到机会，是吧？嗯、机会它就像一团能量一样，它也在找靠谱的人，对吧？所以所以呢，其实人人这一生啊，其实就解决两个问题：我们到底做什么样的事儿，是吧？怎么把这个事儿做好、做正确？其实就就是这两个命题，嗯。我
0: 我好奇啊，您刚刚说要做极致的事儿，嗯、你在做你人生的一些选择的时候，当时你就有这样一个观念嘛？就是包括你从新浪后来去了，嗯、呃，陈天桥陈天桥老师那里。那么对很多，那那你你可能当时就是一直在头部头部在跳。对很多再年轻一点的人，他不一定在当下有机会去接触到真实的头部，嗯、就真的是那个行业的头部。对那对他们来说。他们的人生是怎么选呢？他们该怎么走呢？就好像我我我没有条件，我可能在
1: 对
0: 嗯<是>三四线的城市或者呢，那对他们的人生当下是怎么去做这样的选择呢
1: ？我觉得是这样的，就是在你眼睛能看到的地方找最头部的事儿，接近最头部的人。啊、嗯，为什么是变量思维呢？就是你不要因为你有多少能力、多少资源、多少认知，根据你已有的这个东西去做事儿。你要根据你的目标，如果我要是就想成为一个特别厉害的人，那你就要根据这个东西去配置你的认知，配置你的资源，配置你的这个这个这个这个朋友圈，是吧？我觉得，我觉得每个人在自己可以看到的这个范围之内，他一定是有头部的事物的，头部的人的，一定是能有有把这个事做得最好的那个人，以他们为师，就是人能到达的地方，其实在目标之下，其实我们也都是普通家庭。呃，都是普通的这个学校，我的智商也是一个，我觉得不能说差吧，就是说至少他就是一个平均线的一个智商。家庭呢，他就是一个普通的一个家庭，小城市是吧？小县城，然后呃是上的学也是一个普通的学校，但是我我觉得那厉害的人其实很多都是我的这种配置，是吧？他就是就是很普通，他们就应该是哎，好像在很很多人的认知里边，他们就是应该过着平凡的一生。是吧？默默无闻的一生，但是我我觉得不是，就是我觉得在我眼睛当中，我我能看到让我眼睛中有光的人，我就要努力成为他们；看到让我哎就是内心发抖的事儿，我就要哎去去做这样的事儿，是吧？我我看到别人被尊重，我就希望我也被被别人尊重，是吧？那所以我，我我就说，在你目光所及，一定有让你心动的人和心动的事儿，我觉得你要拼尽全力的去奔赴他们。嗯，我觉得这是每个人可以做到的
0: 。嗯，我最近看到一句话，他说：“真正的自律是在当下想要的和你最终想要的之间做一次选择。”刚才你在说的时候，我就一直在想这句话。<对>其实我们人都是一样的，嗯、我们在遇到很多很艰难的事情的时候，其实想退一退的。比如说最简单，就是你要做一个比较难的方案，你要挑战一个新的职级，你要写一篇大稿，你当下就是想去刷刷剧。我觉得这是人之常情。<对>但是这句话，真正的自律是在你当下想要的和你最终想要的之间做一次选择，然后就是这样一次一次又一次的选择，最后我们就开始变得不一样。嗯，那小强老师刚才提到的一个点，他就说靠谱，他用一句话我挺喜欢的，叫交付确定性。然后我觉得这句话在这个时代还挺嗯、啊、挺让人动容的，因为太不确定了。就我们整个的大的环境，嗯、然后我们的职场赛道，包括国际关系啊等等等等，其实都特别特别不确定。然后听到说有人身边总有人能给你交付确定性，我觉得好像还就感觉哎，好像。肩头松一松。小强老师，我有一个看见演讲叫啊、嗯，让二零二三融一点。我们其实从职业观。工作观和管理观会跟大家去分享，说我们观察到的这一年，让工作、嗯、让生活能容易点的一些我们的方法论。那我也想把这个问题提给小强老师，嗯、就是如果能让我们的二零二三容易一点，嗯哦、您觉得有哪一些你特别想跟我们分享的？有没有这样子的锦囊分享给我们
1: ？好呀，我觉得第一个呢，你你你得有一个长长的风险清单。有一句话我经常跟我的同事讲。是大家都说一句话叫“常在河边走，哪有不湿鞋”。那反过来讲，要想不湿鞋，就别在河边走。那么河边到底是哪些地方呢？你要有个特别长、特别长的风险清单。嗯，我觉得呢，就是每个人他一生他有两个功课，其中有一个功课呢，就是要完善他的风险清单，不能二过。曾国藩最厉害的一点是什么呢？不是他资质多厉害，曾国藩是个资质非常平庸的人。但是他他为什么能够成为晚清四大名臣之首，成为去世的时候半个圣人，封号是文正，是吧？这是最高的一个谥号。就他为什么会成为这样的一个人？因为，他不二过
2: 。同样的一
1: 个错误，我从来不再犯第二次。那要想不犯第二次错误，那你就要有个长长的风险清单。这个风险清单呢，不只是自己犯过的错误，你要把你身边的人的那些错误也要也要这个。这个这个叫什么？就是要接纳进来，把书上的那些人犯过的错都要接纳进来。我觉得一个人真的是他的风险清单越长，我觉得呢，他他过难的那种生活的可能性越小。所以我，我我的第一个建议啊，就是我就是，我觉得你要有一个长长长长的风险清单。第二个呢，就是我还是其实还是第一个里边的一部分，但是我觉得就是单独拿出来，就是身体。身体出了问题是根本性大问题，所以我对身体非常重视。哎，我我我觉得我都成半个体检专家了，因为我每天都在研究身体方面的知识。你比如说很多人不做肠镜，但是实际上你要想不得肠癌
2: ，那你只要五年
1: 做一次肠镜；你要想不得肺癌，你只要加一多加几十块钱做一个螺旋肺部肺部螺旋 CT 就可以了。其实这都是非常小的一些，所以我是觉得，就是说你要确保你和你的家人。身体在这一年不能出现大的问题，不能出现大的问题怎么办呢？做容易的决定，去体检去
2: 。所以我觉
1: 得有一条，我觉得一定要做一个比较详细的体检。你和你的家人，如果你和你的家人身体没有大的问题，我可以告诉你，哪怕你经历了再难的事儿，这一年你也不能说它就是一件难的一年，因为平安是最重要的，对吧？所以我说这是第二句话，就是第三句话是什么呢？笛卡尔在《谈谈方法》中，他有一本书小书叫《谈谈方法》，我非常喜欢他这本小书，非常薄。然后在这本书里边，他提了一句话，他说要遵守当地的法律与道德。这个是很重要的一句话。其实你发现今今天这很多人是吧，身陷囹圄。所以我说第三句话就是你要遵守当地的法律与道德。第四句话是什么呢？第四句话是。谦卑的谦
2: ，嗯，在
1: 易经里边有六十四个卦象，对吧？有有有各种各样的卦象啊。这些卦象呢，分为吉卦和凶卦，有吉祥的卦，有凶卦。但只有但是易经大家都知道，吉凶是互相转换的，吉卦可以转换为凶卦，是吧？刚开始还这个这个潜龙在渊呢，那很快他就亢龙有有悔了，它不断的在转换。但是只有一卦是无往而不利的卦，叫谦虚的谦，叫谦卦。嗯我们今今天其实很多人因为说错话了，办错事了，得罪人了，然后看待一件事情的时候过于轻率、草草率。哎，在处理一个命题的时候，感觉到这不过尔尔，放心没问题，所以呢，他过得很难。所以我们在做任何事的时候，你要如履薄冰。其实我喜欢的状态呢，不是松弛的状态，我是略为焦虑的状态，我觉得是一个人最好的状态，因为你过于轻松。他就显得你很轻率、轻浮。这个世界有生命不能承受之重，既然如此，我们怎么可能去轻松、去有趣、用这些东西去对对待呢？我对“有趣”这个词儿，我本身就很反感，因为有趣的事儿都是舒适区内的事儿，是吧？所以我我知道我，我也我我也是普通人，我也知道，哎，我应该有的时候去接触一些有趣的人、有趣的事儿。但是你你其实。你要把他的这个份额要要要弄得要低一点。第五个，我觉得就是说，你要想把这个事儿做容易，就是要要有足够的信息密度。你的信息密度一定得够，是吧？你去做一个选择，你要让你的这个信息要尽可能的在场。对，你要让在场的信息要多一些，否则有很多信息你看不见。其实那些信息是致命的信息，那怎么就能有足够的信息密度呢？那你就得勤奋，你就得博览群书，你就得有很高质量的朋友圈。人家不是说嘛，决定一个人的成就。其实你去回头看看，你这一周跟谁吃饭了？这一周你看了什么书了？这些东西共同决定了你今天的状态。我经常看到一个说法，说朋友嘛不需要太多，七八个就够了。我我我我说一个词儿，可能有的人都不以为然。我觉得跟我关系可以称得上是好朋友的关系。的朋友可能有两百个人，这些朋友真的是就是我我是觉得我是真心诚意的，把他们当做我的师长，而且你一定要招到比你强的朋友，你知道吧？就是就这个东西很重要，所以我说要想过得容易一点，多接触这个这个这个呃高质量的朋友、高质量的信息、高质量的图书。最后一个我想讲的就是，怎么就能把事儿过了？容易一点的，还有我的一个思路：学会求救，嗯
2: ，
1: 学会求助。你知道吧？就是很多人他经常犯什么样的错？不好意思提要求，不好意思拒绝。你要知道，这个世界上真的有很多跟你不知道在哪种状态下建立了一个连接，尤其是那种弱关系的人，他们经常在看看着你
2: ，他
1: 们看着你。啊我我我是经历过很多次这个状态。其实我这本书很多人都说，你干干的这本书写的。其实我说每句话背后，要么就是有个巨大的教训，花了我的十万、一百万、一千万。我如果说花了一个亿，可能很多人觉得有点夸张，但是我不认为他夸张。他有的有的一个教训，可能真的我是付过一个亿的学费的。但是能感觉
2: 到，嗯
1: ，很多挂。背后其实还有让我泪流满面的很多个瞬间，是我觉得这就是人，人你看一个人他是两个东西的一个支撑，对吧？就是说我我是我不知道别人怎么理解这个问题，反正我是觉得呀，就是说在我的生命中，当我每次呃就是遇到难关的时候
2: ，嗯
1: ，真的有太多的人挺身而出，嗯
2: ，就
1: 是慷慨的援助。所以我说，我经常跟人说，我说我们一定要大胆的交付真诚，交付善良，交付努力，同时在你需要的时候，果断的求助，及时的求救，会有太多的人，太多的能量，在那个时刻帮助你。
2: 嗯。
1: 然后我这里边我可以分享一个我的一个心得。嗯。我每天晚上呢，我会打坐半个小时，在某一天我决定要打坐的开始。我给自己设置了几个念头
2: ，第一个念
1: 头呢就是要感恩，第二个念头呢要反省，因为在那个能量表里边，感恩和反省，实际上它是很高的能量，对吧？当我就是在那一天，就是在一个特别密闭的房间里边，然后当所有的那个窗户都关了，把灯关了，然后没有音乐，我一个人就哎坐在这个黑暗当中，我就开始想，谁帮助过我，我应该怎么对他们表示感谢？然后呢？我我真的是花了半个小时，从我出生到现在，我突然发现，就是说我之所以能成为今天的我，真的不知道有多少人帮助过我。我在那一瞬间发生了一个神迹，我感觉到有人在抚摸我，在轻轻的拍我。我那一刻我，我我感觉我要窒息了，我甚至我担心我得心脏病了。哎呀，就感觉到那些成千上万的，就是。好像就是所有的人都来，都跑到你身边，就是那些能量。他们就说：“哎呦，其实我们只是做了一件这么小的事儿。”我在那一瞬间啊，我就感觉到，我真的是，我觉得就是就是人的感恩真的太重要了。所以呢，我我觉得就是你刚才提给我这个提问，那我的建议就是，我觉得要大胆的学会求助，要在你处在困境、绝境、窘境的时候，大声的求救。会有人响应你，群山回唱，是吧？蔚为壮观。我觉得一个人，当你呼救的时候，真的有太多人去奔赴你。嗯,嗯而且你
0: 就刚才正好就帮我回答了我特别想提到的，就是能量那个词儿、嗯。对，有很多时候，可能我们经历的事情是一样的。我们一堆人经历的事情是一样的，我们得到过一些人的帮助，我们也被一些人伤害过，<对>我们受过一些委屈。可是选择去不断回忆帮助过我的，我受到的那些照拂，嗯、还是总是记挂着我曾经得到过的伤害，这是两种选择，<对>但是真的是会收到很不同的能量。<是>其实也是这几年啊，<对>创业到这几年，嗯、特别是呃疫情这段时间，就感觉到能量这个词，因为我们做创始人，其实到最后是。是公司一个很大是要靠心力去支持的，就是在非常非常难的时候是,的是要靠创始人的心理支持住的，<对>所以我就对能量这个词开始有非常大的敏感。我前段时间去看我的一个医生朋友，我定期会去见他，然后他就呃跟我讲说，还是在这段时间要多休息、多睡觉，然后保持好的体力等等。然后我就他<对>我就说，我说你看我对我的身体其实还是蛮照顾的，你看我经常来找你。他说但是啊，嗯、他说翠翠。你对你的身体呢是有一种愧疚感，因为你你知道你太忙了，嗯、所以你常常忽略他，所以你每次来找我，<对>其实你带的是一种愧疚感。他说：“那我说，哎呀，愧疚愧疚愧疚也行。”我说：“那至少他能让我老是来找你。”他说：“<对>你既然都经常来找我，那你下次能不能带着爱惜他的那种心愿来找我？”对
2: 。是他说
0: 愧疚和爱惜看上去结果是一样哦，他说能量是完全不一样的
2: 。对哦，愧疚<对><对>能量等级很低，嗯，<对>最低的
0: 。对，哇！我那天就是听到他讲这个话的时候，他说：“你看，现在我在照顾你，你就好好享受被照顾，不要带着愧疚。”我那天就是听他讲这个话的时候，我就鸡皮疙瘩起了一身。然后就觉得能量这个词，然后然后后来我也开始自己回开车回家的路上在想，对自己的接纳，对自己的爱惜，对身边人的接纳，对身边人的爱惜。你做一件事情是你真的认同和出于爱，还是你其实是带着愧疚和恐惧？可能你做出来是同样的动作，但是能量只在你身上停留，只有你能感觉
2: 到
0: 。是所以你刚才讲这个，我特别特别有感触。小强老师聊到现在啊，我其实还有一个跟您职业相关的。您刚才提到， oh. 嗯，你有风险清单，然后你是一个很谨慎的人
2: 。嗯
0: ，对我听到你说你要信息密度足够，你要极度的呃严谨啊，你要保持适度的焦虑。可是我抓到了一个小小的细节，就是在你换行的时候，嗯、比如说你从文学进入社交媒体，嗯、又进入起点中文网站的网络小说行业，嗯、然后又变成版权 IP 操盘手，你在每一个改行的阶段，我我在这本书里看到你其实是快速做决策，或者说你有一些直觉性的决策
2: 。对，
0: 对为什么是什么契机让你觉得诶、哎，这事可以做或非做不可？它甚至、嗯、呃。没有进入你的风险清单，或者是你长时间的谨慎判断，这个故事我想听一听，它能帮助我们，可能能帮助我们很多同学在做一些关键决策的时候有一些不一样的视角、嗯
1: 。就很多人问我，他说理性的反义词是感性吗？我说不是，理性和感性是两种决策的这个这个这个这个，它是两个系统。是，它不是反义词，就像结婚的反义词不是离婚一样。结婚如果也是为了爱，离婚也是为了爱，那他们就不是反义词，对吧？就是，所以呢，我我经常跟人讲，我说是理性和感性，它它它是两种决策的方式。我可以这样讲，好的决策都是基于理性做的决策，最好的决策都是基于感性做的决策。理性是什么呢？尽可能要让所有的信息到场。横看成岭侧成峰，你要有一个一个的维度，要去在那儿一个一个的，这个有多少个因素？每个因素要打多少分你得有做这样的这个工作，对吧？那这个，嗯、这个就是理性理性决策系统，是吧？但是呢，还有一种决策系统就感性的干柴烈模式的那种，嗯、很多人生大事儿，我我一般是这样的小事靠理性，大事靠感性，嗯，嗯
2: 嗯人生
1: 的大事儿。其实我就是看我的直觉、我的想象力、我的感性系统，我要让它充分的发挥作用。因为有我当然不是所有的人都跟我一样，因为我每天都打坐、我念经，我觉得我的感性系统我觉得会发达一点。我也是我也是左撇子，就是我我我的这个感性系统是经过检验的，你知道吗？就是说，理性系统也好，感性系系统要，一定要让它有发展。嗯，这是我的第二句话。第三句话是什么呢？我觉得你要不停的发展你的理性系统。不停的发展你的感性系统，你发展你理性，那你你就得讲逻辑啊，讲信息啊，讲信息在场啊，是吧？讲这种维度啊，我觉得，那这个就是你去提提升你算力的过程，是吧？那你有的人精于计算，那每一个那沙盘演练，是吧？就每一步走一步一步的，然后不停的去完善信息，不停的去呃尊重常识，尊重逻辑。但是还有另外一种，就是你的感性系统也不停的在发展。如果你老念经了，老打坐了，然后你你断舍离了，然后你你一个人就是哎，与书中的高人为伍，是吧？你不停的去哎去进入一种一种生命的状态，那我觉得你的感性系统就会发展的很好。所以我，我我回答你的这个问题呢，其实就这儿来讲吧，就是第一个呢，我觉得理性和感性没有高下之分；第二个呢，就是我觉得我我反正我是这儿的小事儿、中事儿、中等的事儿都是靠理性。是吧？嗯、你要第三大事儿，人生大事儿，考什么样的学校？这个，这个，你要充分相信你的感性系统，因为我觉得你的感性系统最爱你嗯，对吧？就是就是，当你爱你的感性系统的时候，他也很爱你，嗯，是吧？因为因为理性，我们年轻的时候，很多时候我们的理性系统并不发达，我们掌握的信息不可能全部在场，甚至一些关键信息都不在场。很多热衷于理性决策的人，其实说一句实话，他们的很多信息都是不对的，对吧？嗯、对所以第三个呢，就是我说你要去不停的发展你的理性系统，不停的发展你的感性系统。怎么发展你的理性系统呢？那就是讲逻辑、讲常识、讲信息在场、讲信息密度、讲你的高质量的这种判断能力，是吧？那感性怎么去发展呢？我是我历来主张左右手都要用，是吧？
2: 嗯
1: 、左脑右脑都要用。理性、感性都要用，嗯、是吧？这个跑步、打坐都要用，是吧？所以从这个意义上来讲，我就觉得啊，就是说，这这是我我我自己的一个经验、啊。
2: 嗯，是，我觉
1: 得就特别好，特别
0: 好。而且你给了我一个启发，就是有的时候为什么感性在最最关键的时刻会发挥很大的力量？其实感性是我们底层动力。就是你天生对什么有热情，<对>你天生擅长什么，这个是跟很多生理，就是跟你大脑的发育，跟你内心底层的驱动是相关的。有可能你道理都还没讲清楚，你还没有，你还没有那么清楚的认知自己，还没有那么清楚的讲明白说，哎，我为什么喜欢这个，我为什么喜欢那个，在你还没有讲明白和梳理明白之前，你的本能就给了你一种反应，它就是你底层的驱动力。
2: 对
0: 啊，这个这个特别好，这个启发了我。好，嗯、小江老师，呃，为什么会想要起“靠谱”这样一个书名啊？这个我还是挺好奇的。嗯、那么朴素，那么朴实，跟我们介绍一下它的由来、嗯
1: 。我觉得先说一个直接原因吧。直接原因是因为我在三年前，我不知道你，我估计你也应该见过一个帖子，就是当上级给下级安排一个任务的时候，下级应该怎么做？我说，第一个呢，你要响亮的说“收到”，然后收到之后呢？然后呢，你要在那个每个里程碑，就是每个节点上，每个里程碑你要主动去给你的上级去汇报。当你遇到难题的时候呢，你要去求助。等到最后结项的时候呢，你要有个结项的一个总结复盘。然后我大概就这么几短短的一百一两百个字吧。然后当时不知道为什么变成知乎排名第一的一个热帖，就很多人的朋友圈里边都刷屏的一段话。所谓靠谱，我就写的叫所谓靠谱，大概就几十个字儿。啊，当时呢，这个咱们《摩铁》的总编辑魏玲，那就找到我，然后我们俩就聊聊完了之后呢，我就觉得，哎，我说是，呃，这个这个呃，可以可以可以写，啊，所以这实际上是一个出，就是我们俩呢当场就决定说做靠谱，这这这以这个为题，但是真正的就是深层次的原因是什么呢？深层次的原因其实是因为在我25年的职业生涯当中，我发现。同样起点的人，甚至有起点高的人，他们泯然众人；而有些哎出身很差、资质很平庸，然后那个那个，你应该说是他捡了一手坏棋的人，哎，但是他们非常奇怪，就是有时候机会会垂青于他们，他们在人群中非常闪耀，他迅速的能被人看到。包括甚至有的时候，他们身处逆境和困境的时候，他们拼尽全力可以走出这个逆境和困境。当我我见过太多的人。就中国的很多大的企业家也好，很多明星也好，很多企业里边的优秀员工也好，我接触下来，我就发现这些人身上是有共性的啊。嗯、所以呢，我我我觉得这些共性是什么呢？我想来想去，我觉得就是靠谱。嗯、那什么是靠谱呢？一句话的版本就是交付确定性。哎，你会发现那些总是能交付确定性的人，他就是靠谱的人。你跟他求助，他总是慷慨的帮你，是吧？你给他安排任务，他总是能交给你最好的结果。是吧？你你，哎，你你你跟他分享一个东西的时候，你总是能得到更大的安慰，就是他总是能给你确定性，超乎你所意料的那个，或者至少达到你意料的那个。我还有三句话的版本，我说什么叫靠谱呢？我说说到做到，收收到做到，说到做到会想到做到。什么叫收到做到呢？就是上级给你安排任务的时候，哎，你说收到，收到，其实意味着就你接受了一个信任托付，那你就。从你接到这个信任托付开始，你就绝不辜负信任，必须要交付他超过他想象的那个结果。那这就要说到做到。什么叫说到做到呢？是吧？我们有的时候不是上级给下级安排，我们有的时候朋友之间、同事之间，甚至是合作伙伴之间，是吧？然后呢，我说的的事儿，我说一不二，是吧？这就叫靠谱。如果你一个人满嘴瞎话，今天说了的，明天不认账了，说话的时候很随意，是吧？人家别人是。能干十分，你说六七分，你是能干六七分，说十分，那你这个时候你就会发现，能干六七分，说八九分，把话说满的人，其实都是不靠谱的人。但是反倒是那些哎说了就能做成，而且总是能做得更好的人，那说到做到人，这些就是靠谱的。还有一种我觉得更高级了，就是想到做到。我是觉得，哎，靠谱的人，真正靠谱的人，那些高级的那些人，他的注意力始终在有效而简单的事物上。就是，哎，我知道我要成为一个什么样的人，我应该向什么样的人学习，我应该跟接近什么样的人，是吧？看到一句话，我到底是相信还是不相信？我我对信息有个真实的判断。如果一个人脑子里边他总是充满那些，哎，有能量的、有效的，是吧？简明的那些事物，哎，这个人就是靠谱的。如果每天脑子里边你一去见他，他又说谁谁谁又整我了，谁谁谁又看我急眼了，我又吃吃亏了，我又开始后悔了。不停的内耗，不停的去折磨别人，是吧？每天搞人际关系，搞办公室政治，那你说他脑子里边都是那些东西，他怎么可能去做好的事儿呢？他他的注意力，他的能量，他都集中在那些无效的、繁复的，是吧？没有质量的那些东西，情绪上耗散上，是吧？那所以我说是靠谱的三句话版本：说到做到，说到做到和想到做到。那么还有一百三十二个维度。我说是靠谱，如果是哎，是是一个标本的话，我觉得你可以有132个维度去理解它，是吧？那我这里边这包罗万象，包括对身体，你你你一个人怎么对待自己身体，其实也是他靠谱不靠谱的表现。他到底信中医还是信西医？几分信中医，几分信西医？去选择得了一个病的时候，到底是应该选什么样的医生？去哪个医院？他怎么对待自己的身体？身体观念？其实这都是与一个人靠谱不靠谱有关系的。我这本书里边写，我们都是普通人家的孩子，我们怎么能被别人看到呢？怎么能获得机会呢？那我们就要交付真诚、善良和努力。你会发现啊，靠谱的人说话都是很直接的，对吧？不可能绕来绕去的，说了半天都不知道他在说啥，浪费别人的时间，是吧？你再比如说这个这个一分钟能完成的事儿，马上去做。其实我原来也没有不懂。但是我发现我身边有一个好朋友周艳希，也是中国最顶级的经纪人，他是我特别好的朋友，二十多年的朋友，就是中国的很多一线大明星都是他的这个艺人。我发现他就是一个这这样的，他就是做任何事儿的时候，哎，他跟我说话的时候，他就能同时干好多个小事儿，哎，给这个呃广告商发一个短信，他甚至有的时候跟我聊天的时候，把我的手机就拿过去了。他说你最近又认识了谁了？我说认识谁谁谁，认识的谁谁。他说你把他的微信推给我，我能不能把他的电话拍一拍，是吧？拍完了以后，哎，你最近有什么样的机会？我们有个艺人，他有一个需要，有一个什么样的一个机会？哎，这个人能不能嫁接？哎，你会发现他跟我关系很好，嗯、是吧？但是他从来不跟我扯闲篇他一分钟能完成的事儿，永远在马上再再去做。那你就想一想，嗯、那这就是靠谱啊！所以我呢，其实就是把我身边的各各各种人、各种事儿，靠谱的、不靠谱的，我我用很多个维度做了一个画像。画完这个像之后。哎，我就发现，就像我们去盲人摸象一样，哎，最开始的时候你觉得这个抱着这个柱子的，哎，这个柱子大象像一个柱子，然后你又摸它的鼻子，说像一条蛇，你慢慢的摸遍了之后呢，你就发现哦，原来大象是这么一个样子，是吧？嗯、那其实我我其实就从一百三十二，二个维度去摸靠谱的这只大象，其实本质上就是这样的。嗯
0: ，我想问问小强老师的驱动就是。相当于职业经理人十三年，创业七年，啊、oh. 嗯，就是你觉得一直驱动你的是什么？就是让你最有成就感，一直驱动你不断往前走的那个底层的动
1: 力是什么呢？我可以讲一个故事，因为我这本书为什么很多人说它很干呢？是因为我有两个观点，就是第一个观点呢，我说我这本书不是一个棒棒糖，他不想取悦任何人，因为你要知道流量的本质就是取悦，你你说了他想听到的东西。<笑>那你就有了流量了，是吧？比如说，有的人说努力没用，那他马上所有人都奉为教主，说你看，连他都说努力没用，我们就就不要努力了，是吧？那所以我想做的是我，所以我这里边有很多观点跟别人说的是不一样的。比如说原生家庭，很多人喜欢说原生家庭这个词儿，其实我很反感这个原生家庭这个词儿，为什么呢？因为每个人都应该走出这场风雨，你不要跟你的父母过不去了。他们有他们的难题，他们有他们的命题，他们也有他们原生家庭的苦恼。你去跟他们掰扯那事儿干嘛呀？你也别跟自己过不去。我说别跟过不去的过不去，也别跟过去的过不去，对吧？<笑>我对抗这个东西其实就一句话：人不应该永远的深陷于一场风雪当中。你要走出来，嗯、是吧？你们的父母很不容易，嗯、你老跟他们过不去干嘛呀？<是>对吧？他们有他们的局限。我说是你要想解决原生家庭的问题，我说非常简单，我说你就把你的认知维度提的足够高，你就会发现每天让你困惑的那些东西，其实不是你的过去，而是你你没有把握好现在。第二个呢，他我不想讲故事，为什么我不想讲故事呢？我说我儿子跟我一起睡觉有时候，那他跟我一起睡觉的时候，我就要给他讲五个故事，就比如说前几天我就讲的恐龙大战这个这个变形金刚的故事，是吧？因为他是小孩但是我这本书的受众呢，他至少应该高中生以上，他不应该去听一个故事才能领悟一个道理，是吧？我有一篇文章，我说在一个三线城市，一个拐角的一个书店，书店里边有一个落满灰尘的书架，书架里边有一本书，书里边是吧，描述了一一场倾盆大雨，就在这个时候，一个极度陷入干渴、极度渴望一场大雨的人，碰巧走到了这个书店，走到了这个拐角的书架。打开了这本书，他们相遇了。我希望我的这本书与渴望一场倾盆大雨的人相遇。那回过头来，就是在说，哎，你是什么时候找到你的那个自驱力的，你的那个动力的？这个时候，我可以讲一个故事，因为我这个故事跟人讲了很多遍。嗯，在我十四五岁的某一天的深夜，那时候应该是八十年代，我突然做了一个梦。嗯我到现在我记得这个梦境，梦到什么呢？我梦到我捡到了一千块钱，嗯
2: ，
1: 就是当我捡到了这一千块钱的时候，我觉得我手舞足蹈，是吧？就陷入了极度的那种狂喜当中，因为在我当时的这个算力里边，这一千块钱可以确保我安全而丰厚的过完这一生。那时候我还是个初中生，而且我还在那个梦里边。我想到了这个钱应该给我爸妈买什么，给我买什么样的玩具，就是你知道吧？就是当那个梦醒的时候，我我脸上都有那个笑容，嗯。但是呢，当梦醒之后我没有睁开眼睛，为什么没有睁开眼睛呢？我希望这个梦是真的。就在我睁开眼睛的那一瞬间，我觉得我觉醒，我应该让自己成为一个有力量的人，能够带领我的家庭走出困顿的人。应该让我成为一个了不起的人，就是在十四五岁的那一年，所以我印象特别深。就是我读高中的时候，我很长的一段时间每天是跑一万米的。哦， oh. 我为了掌柜，我每天在那个就是那个栏杆就是那个吊杆那儿，我要吊自己半个小时
2: 。然
1: 后我早上四五点就要起床去背英语，然后我反反复复的。那天那个的邓亚萍那个经纪人来，我我还说你跟邓亚萍说一下。我说他对我影响很大，为什么？因为我反复的看他们打打那个乒乓球，嗯
2: ，我去得到
1: 了极大的鼓励。我说他这么个子矮，他都能成为世界名将，成为乒乓球统帅。我说，我说为什么我不可以？所以就是从那一天开始，就从那个梦之后开始，我觉得我每天跑一万步，我每天四五点就能起床背英语，然后我就不停的去去努力的去学习。其实。一直到后来，我就有养成了这个习惯。这个习惯是什么呢？就是我是一个平凡的人，但是我要过不平凡的人生。嗯，我说天地生我，绝不应该令我陷入平庸的一生。我说，当我十四五岁那个梦境中，我充满喜悦；当梦醒之后，我不忍睁开眼睛，但是我觉得我就真正的觉醒了。当我把。不想睁开的眼睛睁开之后，我觉得我就觉醒了。我想说，你看，在人群中，大家都可以看到他，嗯
2: ，是吧？嗯，
1: 所以我在做任何事的时候，我都会跟自己讲：我说别人可以做头部，我也要做头部，是吧？别人可以做成事儿，我也要做成事儿。我不会说，哎，因为我是普通的家庭，别人的家庭多好呀，不会说，哎，你的过去的经验这么少，你你这个事儿你能做吗？我不会的，是吧？我我觉得我。我的努力要比别人要多一些，是吧？我我做任何事的时候要做的跟别人与众不同一些，所以，我我从小的时候，我为什么做 IP 呢？其实这都是冥冥之中吧，就是我就我就对辨识度有理解，我我觉得我就是要不一样，要做做做到极致，所以我我在那个时候我就认为人不应该给自己设限，就不停的突破，不停的突破。我觉得一个人从美梦中醒来，其实都是在给他一个指示，就是你应该要觉醒。我经常讲，我说不要可相信什么可遇而不可求。我一听到有人说可遇而不可求，我就气不打一处来。我说好的东西都是找来的，不是遇到的。好朋友都是我找来的。我看到这个人充满光，我就去接近他，让他成为我的朋友。我说在我的眼睛里边，诶、哎，一个人有光，是吧？手中有剑，是吧？心中有无限的那种。那种力量，他们就应该成为我的朋友，凭什么他不应该是我的朋友呢？所以，我相信找当一个人从美梦中醒来的时候，其实他得到了一个巨大的、莫大的指示。这个指示就是你应该努力去实践你的这个梦，嗯
0: ，让美梦成真
2: 。嗯，对
1: ，路标我觉得他是，嗯嗯嗯。嗯我有一个观念，我觉得我可以就是分享一下，就是我发现，就是伤害过我们的人。嗯嗯曾经在生命中都是我们的贵人，我们每个人都会有这样的，都都会有这样的这个经验，对吧？就是我们被人害过，我们就是闷闷闷不乐，是吧？就是沉浸在这种负面的情绪当中不能自拔。我在那一天呢，当我感受到那些，哎，就是那些铺天盖地来拥抱你的那个能量之后，我突然就想到，如果说那些伤害过我的人，我该怎么对他们呢？嗯
2: ，
1: 就在这一瞬间。我突然有了不一样的感悟，我发现所有伤害过我的人，都曾经是我生命当中给我带来一个巨大机遇的人。就是我发现这些人跟我离开，就有点像是，哎，他们来了却他们的给你的一个一个欠债，他们帮助过你他们挥手自兹去，跟你挥挥手作别，然后呢，他们就下了车了。以后余生你们可能就不见了，他只是找了一个契机，哎，通过这个契机让你们割袍断义，让你们哎就是决绝的离开，哎，所以所以你你看这人人与人之间的关系真的太奇妙了。我这本书里边还提到了一个我的一个观察，就有的人说，哎，你年轻的时候辛苦一点，老了的时候就就没罪受。我说我不这么认为，我说人生本质上它就是无数个小确幸和一个大的悲剧。像这个所有的那些厉害的人，其实他们很多人都是穷困潦倒。现现在的一个一个特别悲伤的一个一个的时刻，像曾国藩，贵为曾国藩，是吧？天津教案发生之后，闷闷不乐，郁郁而终。我说曾国藩的一生不是成功的一生，不是成事的一生，是风雨飘摇的一生，是一个人孤独的一生，是他不停的被打败，然后他又。孤独地站起来的一生。其实天津教案之前呢，曾国藩他已经是直隶总督了，是吧？是晚清四大名臣之首，他的地位已经这么高了。他前半生都跌宕起伏，不停地被打败，不停地被打击，就凭他那那那个残存的一点点的那种心力，他爬起来。那么天津教案发生之后。然后举国人皆曰可杀，就所有的人都说曾国藩这个人是个卖国贼，应该把他杀掉。他为什么站在洋人那一边呢？他保荐了他的弟子李鸿章，然后出任直隶总督，然后在帝国的黄昏，你可以想象，就是一个老人，就他他在他的院子里边，他说我一个人要散一散，然后就在那个深夜，然后呢，他就突然就死去了，死的时候才六十几岁。他的一生，他是风雨飘摇的。是孤寂的一生，是不断的捶打自己的一生。他把所有的锋利都指向自己。晚年还有牛皮癣，各种各样的病，头晕的病，是吧？然后不被人理解，但是呢，他是人类的高光，是人类群星的闪耀时的一颗巨星。我觉得人生就像一条。波澜起伏的大河一样，有的时候哎很宽阔，有的时候很湍急，有的时候呢突然之间消散，那又怎么样呢？我觉得我们对人生的体验，就是我们至少要有过几个高光的时刻。如果你有过这几个高光的时刻，你就发现自己。没有觉得虚度
0: ，谢谢小强老师，我非常非常感动。最后你说那段话，我觉得就是你想成为谁，你就会看到谁。小强老师在给我们展示一段生命的历程，<对>谢谢你，小强老师。我们下一次有机会再聊。嗯
1: 、好啊，翠谢谢，拜拜，<的>小强老师，拜拜谢谢你，谢
0: 谢你的时间。拜拜好。然后最后再跟大家推荐一下我的开年演讲，二月二十三号，我们会有三个小时的连续演讲。我会把过去这一年我们从用户当中学到的，我们从所有这种像小强老师一样的嘉宾身上学到的，我们总结到的、观察到的，啊、呃，九个层面的跟职场相关的认知分享给大家，帮助我们每一个人在二零二三年过得更容易一点。好了，谢谢你的关注，我们下次再见。感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。